0: Et à tous, chers Auditoris, vous êtes bien sur les ondes du 88.8. Ça y est, l'hiver et le froid sont arrivés sur la cité fosséenne, mais ne vous en faites pas, Radio Grenouille est là pour vous faire mettre le nez dehors, tout en gardant vos oreilles bien au chaud. C'est Antoine au micro et Gilles à la régie. Nous sommes le 9 novembre si vous nous écoutez en direct et vendredi 18h si vous écoutez la rediffusion de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter et réécouter tous les épisodes d'une et dehors sur vos plateformes de streaming préférées. Au programme, aujourd'hui, en première partie de notre émission, c'est notre très cher Théo de la Grenouille qui recevra une partie de l'équipe des 8 piards, qui viendra nous parler de leur vie de Grenier du 13 novembre et de leurs futurs événements. En deuxième partie, nous recevrons Luce Moreau, co-directrice artistique de Lab Gamers, et Nicolas Mongemont, artiste en résidence, qui viendront nous parler de l'exposition « Encagement ». Enfin, en troisième partie, nous recevrons Agathe de Radio Pulsar qui viendra nous en dire un peu plus sur la série de podcasts qu'elle a lancée et qui fait un récit radiophonique de son voyage à la rencontre des friches artistiques de France. Mais avant tout ça, on s'échauffe les oreilles avec un titre qui nous vient de France mais qui nous fait voyager jusqu'à Rio avec Samba Maria de David Coven.
1: Ce dont va au fond de ta favela. Mais laissons faire un tour à Copacabana. Car sans toi, le carnaval semblerait banal. Maria, quand tes deux pieds fleurent le sable du rivage. Même les vagues, nous ont plus glissé sur la plage. Hélas la mère ne sait pas, danser la samba Samba Maria, tu as la peau cuivre et les yeux de chat Samba Maria, tu es la plus belle des cas You the
0: Un peu de douceur pour commencer cette émission. Donc vous êtes toujours posé sur les ondes du 88.8. Euh, nous ne sommes plus tout seuls dans ce studio puisque Théo nous a rejoint et il n'est pas tout seul. Déjà bonjour Théo, comment vas-tu
2: Bonjour Antoine, ça va très bien. Merci d'ouvrir les portes et les micros de ce studio pour moi et mes invités du coup. Avec qui es-tu aujourd'hui Eh ben je suis avec Lucie et Trim, Bonjour.
3: Salut. Bonjour.
2: Euh, vous allez bien déjà Spolicaise Très très bien. Ouais. Ouais, vous allez en pleine forme euh, Et donc du coup, euh, si vous êtes là, vous êtes là avec euh, la casquette euh, des 8 pillards Ou du moins un huitième de casquette, voire un soixantième Parce qu'il <rire> y a beaucoup de monde dans ce collectif euh, Alors du coup, on va peut-être déjà commencer par rappeler ce que sont les 8 pillards euh, Si je dis pas de bêtises, ce sont donc 8 collectifs euh, qui rassemblent environ un peu plus de 60 personnes Et qui expérimentent ensemble et avec l'extérieur Et euh, je vous laisse dire la suite, parce que je crois qu'il y a plein de trucs à dire
0: qui se lance.
4: Bonjour. <rire> donc moi, c'est trip, je fais effectivement partie d'un des, des collectifs des 8 PR qui s'appelle donc Fer. Euh, donc effectivement, il y a 8 collectifs différents. On n'est pas un lieu culturel euh, spécialement. On est un lieu de travail avec des artisans, des artistes, des architectes, des urbanistes, des cuisiniers. Voilà, il y a tout un tas de compétences. Et euh, voilà, on est effectivement une soixantaine mais ça c'est très ça fluctue, ouais. euh, oui ça fluctue ouais. c'est très très tout ça c'est très flou même pour nous donc euh, voilà
3: ouais on est en, on est en collégial donc euh, voilà c'est un, un lieu qu'on gère tous ensemble quoi de manière aussi tout ce qui se crée en commun au-delà de chacun des collectifs qui a ses activités. Tout ce qui se crée en commun, bah, ça se décide ensemble, c'est fait de manière bénévole. Et donc euh, ça donne euh, forme à des moments, à des, des ouvertures aussi de l'usine pour partager ce qu'on fait à l'intérieur euh, avec l'extérieur. Comme euh, par exemple ce qui va se passer ce week-end. Super
2: transition, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Euh, donc justement, vous venez présenter un chouette programme pour le dimanche qui vient pour conclure en beauté ce week-end de trois jours. Quand je dis dimanche qui vient, je veux évidemment dire le dimanche 13 novembre. Euh, un programme familial ou du moins dans une ambiance familiale qui aura lieu donc dans l'ancienne usine Pillard à l'adresse du 51 boulevard paul Rennes dans le 14e quartier Bon Secours. Euh, avec un vide-grenier et plein d'activités pour petits, petites, grandes et grands. Et j'en dis déjà beaucoup et je vais te laisser présenter tout ce qui se passe.
3: Eh ben voilà, ben le vide-grenier c'est... C'est assez simple comme concept, hein. je crois qu'on <rire> ouais, est tous est assez <rire> habitués de ce genre de choses. Et c'est justement ça l'idée, c'est qu'on puisse proposer un truc qui soit très un code commun pour tout le monde. Et donc là, on a passé pas mal de temps à aller dans le quartier, donc on est dans le 14e, donc autour de l'usine. Aller donner des flyers, poser des affiches, tchatcher avec les voisins, les voisines. Et donc là, on a une vingtaine de personnes qui se sont inscrites pour tenir un stand. Et euh, on a aussi des petites propositions rigolotes, il euh, y a euh, un monsieur qui fait de la réparation d'objets qui du coup vient avec son stand pour euh, réparer les objets qui seraient peut-être en vente mais un peu cassés ou les objets de la maison. Et lui il fait ça à la maison pour tous de la Belle de Mai toutes les semaines donc il essaye aussi de venir un peu parler de son projet. Il y a un stand de boutures de papyrus, il ah y a ouais. un stand de paillettes pour les <rire> enfants... Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir encore de rigolo Il y a ben, aussi euh, de la fanzine, de la micro-édition qui sont faits par des gens de pillard. Euh, voilà, donc un petit mélange. Et après, on a euh, une compagnie qui est en résidence cette semaine euh, chez nous qui s'appelle la compagnie prend ton en envol. Et euh, ils sont en train du coup de bosser. Ils vont faire un petit morceau de leur, euh, de leur spectacle dimanche à la fin du vide grenier à 15h. Donc ça, c'est un spectacle jeune public et c'est euh, trois pingouins qui s'embêtent un peu sur la banquise. Et euh, <rire> apparaît une colombe qui leur dit que en fait, c'est la fin du monde, c'est le déluge. Et du coup, il y, y, y a deux places dans l'arche de Noé pour euh, pouvoir être sauvés. Et voilà, c'est une grande péripétie. Et ça, c'est de 15h à 15h30. Et après, ce sera la fin de la journée.
2: Une, une journée riche en émotions parce que, du coup c'est <rire> deux places pour trois par mois si je dis ouais, bêtise, ça. Oui, et, ça. et ça c'est <rire> ouais. le drame euh, trop bien et du coup c'est la deuxième édition si je dis pas de bêtises
3: Ouais. il y en a eu un l'année dernière euh, qui s'était trop bien passé, il y avait des jeux de kermesse on avait Betrib qui nous avait fait une belle, euh, une belle journée de fabrication de pizza euh, artistique et qu'on a cuit dans le four toute la journée des pizzas tout le monde composait, c'était ouais, trop cool et donc les voisins nous ont bah, expressément demander de quand ça se reproduirait donc voilà.
4: Il y aura des pizzas encore cette fois-ci Cette année j'ai donné la main à ouais. quelqu'un d'autre Il
3: y a, <rire> y a une, une voisine qui va faire à manger qui va faire des assiettes donc, euh,
0: est ce qu'on pourra manger de bon alors
3: eh ben, On hésite encore entre un taboul avec des petites pâtes de blé et des légumes ou peut-être une version couscous légumes voilà, On ne sait pas encore, on est en train de goûter des trucs <rire>
2: Je, je me demandais justement, parce que c'est pas toujours facile pour les, pour les lieux. Euh, donc tu dis que vous n'êtes pas un lieu culturel non plus, donc c'est peut-être ça la différence, mais pour les lieux qui, qui arrivent dans un quartier, qui, qui essaient de travailler avec ce quartier, avec le voisinage, c'est pas toujours facile de réussir à faire venir les gens, de, de bosser avec eux, de tomber dans les bons moments de leur vie. Et euh, du coup, là, ça a l'air de bien marcher. C'est quelque chose qui se voit souvent dans vos activités, une bonne relation avec le quartier
4: En fait, ça fait vraiment, vraiment partie d'un de, de nos objectifs, c'est de s'ouvrir sur le quartier et de faire vraiment très attention à. Comment on, Quelle image on peut avoir, pas pour notre image à nous, mais pour, pour comment créer les ponts avec le quartier et mmh. des ponts qui soient assez solides. Et en fait, on a des propositions artistiques, mais on a plein d'autres propositions et on fait en sorte de trouver justement des choses qui parlent à tout le monde. Un vide grenier, on partage. Il euh, y a donc, beaucoup de classes sociales différentes et beaucoup de, fin, de quartiers différents, etc. On partage ce truc-là en commun. Donc, en fait, c'est euh, c'est un médium qui est qui est un médium rêvé pour pouvoir créer des des vrais ponts. Pour ensuite pouvoir faire des propositions artistiques qui sont censées pas forcément intéresser ces gens du quartier mais en fait c'est complètement faux, c'est juste quel chemin on prend pour arriver là. Oui. Et donc un vide grenier ça fait ça, un riper café ça fait ça, faire un, une activité, fabriquer du pain ensemble par exemple bah c ça fait partie des choses, la cuisine vraiment prend une grosse place chez nous et du coup on s'en sert souvent de, de moyens de, de, de partage et surtout de, voilà, de création de ponts. Mmh. Euh, ça fait partie vraiment de nos objectifs
3: principaux ouais, si je peux rajouter quelque chose mmh. c'est pas quelque chose qui est facile quoi, mais on, on essaye de mettre du temps dédié à ça et là j'ai l'impression que ce qui se passe aussi depuis quelques, quelques mois peut-être c'est par les autres associations aussi qui existent dans le quartier, entre la Belle de Mai et Bon Secours et ben, en fait il y a plein de liens qui se font là voilà on est beaucoup aussi en discussion avec euh, la drogueria la cantine du midi euh, donc eux, ils ont aussi plein de gens qu'ils ont fidélisés qu'ils ont rencontrés donc du coup ils viennent chez nous avec les gens nous on va chez eux avec nos voilà donc en fait c'est aussi plein voilà. de ouais ah. c'est ça on essaye enfin là c'est en... c'est ça qui est en train de prendre et qui est hyper euh, chouette à voir hyper beau à voir et il y a le Bouillon de Noailles aussi qui vient faire un stand sur le vide-grenier. Donc voilà, on commence aussi à discuter cuisine un peu avec différents quartiers de Marseille. Ah ouais, ouais. <rire> passer ouais. les rails de train
2: jusqu'à Noailles. ouais, allez, vas-y, c'est bon là.
0: <rire> Moi j'ai une question, comment on s'inscrit si on veut s'inscrire au, au vide-grenier, c'est encore possible pour avoir un stand ou euh, une idée comme ça
3: C'est encore possible. Euh, au début, donc, on priorisait quand même nos voisins et nos voisines. Mais euh, bon, là, disons qu'on est quoi On est mercredi, c'est dimanche. Donc, on peut dire qu'il reste, il reste encore une dizaine de places. Donc, euh, je peux donner un numéro de téléphone qu'il faut appeler <rire> ou envoyer un petit message pour réserver un stand. C'est le 06 19 08 17 13 et euh, c'est mon numéro
0: <rire> Appelez que pour les stands. Ouais
5: ouais, ouais vous plaît. Après vous supprimez. Et
3: euh, ouais voilà ben oui j'avais pas dit les horaires Mais euh, ouais, tu l'avais dit remarque 9h-14h quoi Faut venir tôt Faut un peu moins faire la fête Samedi soir que d'habitude
0: Ou c'est after vide grenier On va dire Ouais aussi Ouais va ouais, bah, y avoir Une petite
3: buvette Avec des chouquettes Du café et tout ça
0: ah, on est bien reçu, bien reçu. Et euh,
2: en plus, c'est un week-end de trois jours, donc euh, voilà, on attend de faire la fête avant et de venir euh, de se réserver le dimanche pour ça. Euh, et si jamais vous n'avez pas pu venir, on ne vous félicite pas, mais il y a un moyen de se rattraper, parce que le week-end d'après, juste après, le 18 et 19 novembre, il y a un autre événement qui arrive chez Lévi-Pillard, que tu organises, triple avec, euh, du coup, au fer.
4: Avec, euh, avec, enfin, on est deux personnes, il y a aussi Tiffany, enfin, on est deux à avoir eu l'idée de cet événement. L'événement s'appelle Accord mmh. et c'est un événement justement autour du, du corps et de la danse. C'est au départ c'est parti euh, d'une d'une amie euh, Mathilde montfreux qui est chorégraphe et avec qui euh, voilà on a des liens assez assez étroits et à qui on a proposé de jouer son nouveau spectacle euh, chez nous et puis en fait euh, on s'est dit que ben, tant qu'à faire, euh, on allait ouvrir un peu la, la proposition et donc on a euh, ouvert l'espace un peu à qui, euh, à qui voulait bien euh, l'occuper. Mmh. Et on s'est retrouvé avec une programmation de deux jours avec vraiment beaucoup de choses différentes et euh, tout ça autour du corps ou de la danse. Le corps un peu dans tous ses états, euh, avec euh, vraiment des propositions, soit des, vraiment des performances dansées, soit des propositions de, de, de compagnie qui font des petits entresorts euh, avec euh, des personnes amateurs et professionnelles, avec un public euh, mixte, avec euh, des personnes à mobilité réduite, avec des danseurs professionnels, etc. <coughs> On a deux propositions de, de danseurs qui font voilà, leur performance, qui font leur, euh, soit leur première, soit une reprise de, de spectacle. Et puis on a aussi, le vendredi, un, un défilé de mode euh, proposé par Evora Lira, qui est une, une artiste brésilienne qui propose un gros défilé. Elle, elle est artiste textile et elle propose un gros défilé dans le thème de dystopie post-apocalyptique. Okay. Et euh... mais joyeuses mais joyeuse, en fait. Fait. A...
3: ils se, ils se ils sont réappropriés la fabrication de leurs propres vêtements avec que les petits morceaux de choses qui, ouais. qui, qui restent
4: c'est vraiment une vision de la dystopie qui est intéressante parce que ça, ça prend vraiment un contre-pied de quelque chose qui est pour elle, en fait on est déjà là-dedans et donc euh, mmh. du coup essaye de voir la beauté de l'adaptabilité de l'homme euh, là-dedans donc c'est assez, assez intéressant et puis ça ah ouais. va être, euh, voilà, ça, ça va être une, grosse, une grosse partie du vendredi euh, donc le, à 20h il y a Sous les masques donc c'est Breno, euh, mmh. Breno Angelo qui est un danseur euh, brésilien qui va présenter son, son premier spectacle en tant que chorégraphe et danseur il y a à 19h, Osmos, qui est une, une installation plastique avec euh, voilà des objets qui réagissent avec le corps et l'eau. Ça, c'est le vendredi 18 À 23h30, à la fin, il y a une open playlist. Donc, euh, du coup, il n'y aura pas de DJ. On sera tous DJ. Voilà.
6: <rire>
4: et le samedi 19 donc ça commence à 15h. L'ouverture des portes à 15h. À 15h30, il y a un duo qui s'appelle Boucherie Miaou, qui est un duo de batterie et cerceau aérien est assez drôle. Est le, <rire> <coup grave.
7: Voilà.
4: rire> le nom est drôle aussi. Ouais. À 16h30, euh, c'est la mémoire du papillon. Donc en fait, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est la, la compagnie L'Autre Maison et les ateliers de Mars qui créent euh, pour l'occasion des ateliers, qui font des ateliers tous les lundis depuis quelques semaines et qui vont créer des entresorts avec des personnes, euh, des personnes dites valides, en mélangeant avec des personnes à mobilité réduite sur fauteuil roulant, avec des personnes qui ont... Euh, voilà, qui ont des problèmes de, 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 de vue de, de, voilà, qui... mais pour parler de leur corps et pour euh, voilà, parler des dissemblances des corps et des ressemblances des corps aussi euh, là-dedans il va y avoir un peu toute l'après-midi des massages euh, taille, proposés par euh, un collectif qui s'appelle euh, Mass et moi voilà. <rire> et à 18h le spectacle Écho n'est pas un mythe par la compagnie Mori qui est une compagnie de danse avec trois danseuses vraiment euh, pff, sublimes qui font... Un... Un spectacle vraiment, vraiment, vraiment super, de grande qualité. Et à 20h, Caring Bankies, donc c'est une performance de la compagnie Mathilde Monfreux. Et là, ça va durer deux heures, deux heures et demie. Et c'est une performance dansée, mais voilà, où il y a vraiment une grosse interaction entre le public et, les, et, les, et la proposition artistique. Là-dedans, il va y avoir bar et, euh, et, et restauration. Qui sont proposés comme ouais. en fait, quasiment dans tous nos,
2: nos événements. Et on pense à retirer du liquide d'ailleurs avant d'y aller. C'est ça, on n'a mmh. pas de carte bleue. Donc euh... et, et là, qui <rire>
0: s'occupe du catering, c'est vous
2: alors, ça, euh... ce sera quoi le menu J'adore l'instant ben,
0: re Le menu
4: n'est <rire> pas encore défini. Alors d'habitude, je, je prends une grosse partie de... de, de je m'occupe souvent du catering, mais là, je ne vais pas pouvoir. Donc je sais pas encore. Le, je pense que le, le deuxième soir, le, le repas va être compris dans la dernière performance. Et je pense qu'on va proposer une, quelque chose comme une soupe de petits marron aux châtaignes et aux jus d'orange par mmh. exemple, enfin voilà, quelque chose dans le genre un peu réconfortant, il y a l'automne qui arrive, il va faire un peu frisqué. <rire> on va dire que c'est un lieu où on ne peut pas vraiment chauffer, donc euh, il va falloir compter sur la chaleur humaine pour.. Euh... On va
0: réchauffer les cœurs avec le potimor. Exactement. D'accord.
4: <rire> <D> <rire>
2: Et euh, du coup, ouais, ça fait beaucoup de beaucoup d'invités dans cette euh, dans cet événement. C est, y a toujours euh, autant de liens qui se fait avec euh, avec autant de collectifs artistiques ou euh, de partenaires euh, culturels de la ville ou euh, culturels ou euh, artisans, etc. Ouais. Vous arrêtez vous, vous pas en fait euh, l'activité.
4: Ouais. <rire> en fait, nos événements ils sont protéiformes, donc ça prend souvent plusieurs euh, enfin des formes différentes. Euh, là en fait ce qui est en train vraiment de se former c'est un gros réseau de partenaires on est vraiment en train de monter un réseau et cet événement il est vraiment à l'image de ce qu'on est en train de mettre en place parce que voilà on les, y a les, les, deux, les deux artistes brésiliens sont soutenus par l'atelier d'artistes en exil, euh, la branche marchaise d'atelier d'artistes en exil, mmh. qui sont vraiment des partenaires très, euh, très étroits. La Compagnie L'Autre Maison, les ateliers de Mars, on a une gros partenariat avec le théâtre de l'Astronef aussi, qui se trouve euh, dans l'hôpital de Toulouse, qui nous prête aussi des... Des, enfin, leur, leur matos pour, pour pouvoir rendre ça possible. Et, euh, et voilà. Et malgré le fait que notre lieu est. L'avenir du lieu est assez incertain parce que. Parce qu'il y a un appel à projet pour revendre ce lieu et qu'on n'était pas forcément au courant et qu'on est un peu. On en passe beaucoup de temps de, de cerveau à réfléchir à comment faire pour préserver cette, ce qu'on a créé. On s'est dit qu'il fallait quand même continuer à tout prix à. à créer et à. On a un lieu qui est super qui est super grand et qui est vraiment, voilà, qui est vraiment super et on, a, on, on se doit en fait de l'ouvrir pour pour continuer à parler pour continuer à surtout par les temps qui courent à, à, à profiter de ça pour pour l'urgence de, de l'urgence artistique en fait l'urgence de ce qu'on a à dire quoi, enfin de ce que les gens ont à dire surtout
2: et, euh, et du coup, ouais, c'est c'est euh, une, une temporalité qu'on estime à qu est si peu près que quand vous aurez une réponse sur l'avenir la, du dieu prochainement, ou plutôt, on se projette sur une programmation qui sera riche jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on attend comme nouvelle Une programmation, une autre chose
3: Ouais, non, c'est l'appel à projet. On a eu vent, il y a déjà plusieurs mois qu'il devait sortir, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Okay. Donc, euh, un côté, on a le cerveau qui est dedans qui se prépare à ça aussi. Euh, et en même temps, bah, on se dit qu'il voilà, faut qu'on soit aussi dans le présent et dans l'envie de faire des choses avec les gens. Donc, euh, on avance un peu, je pense, sans trop savoir, mais de bonne humeur ouais, ça motivé. Ouais. <rire> voilà. bah, le
0: projet continuera à vivre, même si le lieu peut-être vient à changer. Voilà, ouais.
4: ça, ça, ça fait partie des questions ça fait partie des choses, mmh. mais en tout cas de toute manière on avait depuis le départ un bail précaire donc même si les temporalités pour nous étaient beaucoup plus grandes à la base, on s'est toujours dit que quoi qu'il en soit on, 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 on réfléchissait pas à se dire mmh. on va peut-être pas faire ça parce que peut-être dans un en fait, euh, le, le, vraiment le, je pense le squelette de ce projet il est là-dedans est... on y va, et c'est vraiment l'ADN du lieu, c'est ça, c'est que on y est toujours allé, on a mis les mains dans le cambouis on est beaucoup et et il y a vraiment une réflexion qui est, qui est très très forte dans ce collectif et qui est, qui est assez intelligente sur des modes de gouvernance euh, organiques. Voilà.
3: Et bon. Mais ouais, je pense que la question que tu poses, en fait, ce, ce qui, ce qui s'est créé entre tous ces collectifs et entre tous ces individus, en fait, il est dû au lieu, quoi. Donc mmh. c'est vraiment c'est ce lieu qui a permis ça et et donc, si on l'a plus, ben, on, on fera sûrement pas les mêmes choses, quoi. Mais c'est beau de se dire que aussi, euh, ben, en fait, avec euh, de, un espace, il plein de choses se permettent, quoi. Et on a besoin, je pense, euh, de ça. Ouais.
4: En tout cas, cette chose-là a été créée, et quoi qu'il en soit, on nous l'enlèvera pas.
2: Voilà.
3: Mmh. Voilà.
2: Et on, on, espère que, on espère que les personnes qui gèrent l'appel à projet Prendront ça en compte Et voilà, euh, tout ce nous que vous avez aussi. réussi à faire vivre Et, 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 et redonner, redonner de la vie à, à ce lieu qui été, euh, qui était sans vie à ce moment-là Et redonner mmh. une autre forme de vie En tout cas, à manger, à danser, à écouter, à profiter euh, Comme à chaque fois euh, à l'usine Pillard euh, Merci d'avoir été avec nous Merci, ouais, ouais, bon merci à vous de nous avoir reçu ouais. Le temps file, le temps file. J'ai une, une proposition euh, musicale à vous faire. Une proposition musicale à vous faire. Le temps file vers vers le Doomsday, euh, une, une chanson légendaire de MF Doom euh, qui nous a quitté il y a deux ans euh, maintenant et euh, qui est une légende du rap à qui on ne pouvait pas ne pas faire honneur quand euh, l'anniversaire de son décès pour Halloween est arrivé. Euh, ne pleurez pas, dansez, bougez la tête sur Doomsday. C'est beaucoup mieux. C'est tout de suite sur Radio
8: Mike check. An intricate plot of a b-boy strap. Fem stack cats get kidnapped. Then release a statement to the press. Let the rest know who did that. Metal fist terrorists claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. Um what is MF, you silly? I like to take men's to the end for two milli. Doo -doo 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 -doo. Ooh, that's the audio daily double Rappers need to fall off Just to save me the trouble, yo Watch your own back Came in and go out alone, black Stay in the zone Turn H2O to cognac On Tuesday Ever since the womb Till I'm back with my brother went That's what my tumor say Right above my government doomilate Either unmarked or engraved, hey, who's to say? I wrote this one in BC DC O section. If you don't believe me, go get bagged and check in. Sub number 17, I'm under the top bunk. I say this not to be mean, was bad like a pop junk. Pop the trunk on C-Cyber Punk, leave them left, scraped off a bit. If ain't no escape, blame my F tape. Definition, super villain. A killer who loves children, one who is well skilled in destruction as well as building. While city selling teaches the trife to be trifer. I'm trading science fiction with my man alive life. I holler a rhyme, a dollar and a dime, do a sting, ring around the white collar, crime. Get out my face, asking about my case, theme toothpaste, professional, monkey style nigga, the to death, death. And dope fiends still in their teens, shook niggas, turn witness. Real men's mind, their own business. That's the difference between sissy pissy rappers and double dutch. How come I hold a microphone, double clutch? COs make rounds, never have ox found on shakedown, lockdown, wet dreams of Fox Brown. On Day. Ever since the wound till I'm back with my brother went, that's what my tumor say. Right up my government tumor either unmarked or engraved, hey who's to say? Doomsday, ever since the womb, till I'm back to the essence. Read it off the tomb, either engraved or unmarked grave. Who's to say? Pass the mic like the P's like they used to say. Some MF's don't like how Sally walk. I tell y'all fools hella cool, her ladies from Cali talk. Never let it interfere with the Yeti ghetto slang. Nicknames off nipple and tipper nipples, metal fang. Known amongst hoes for the bang bang. Known amongst foes for flow without no talking orangutans. Only gin and tang guzzle out a rusty tin can. Me and this mic is like yin and yang. Playing. crime don't pay. Listen, you it's like me holding up the line at the kissing booth. I took her back to the truck, she was uncool, spitting all out the sunroof, do her missing tooth. But then she has a sexy voice, sound like Jazzy Joyce. So I turned it up faster than a speeding knife. Strong enough to please a wife. Able to drop today's math in the 48 keys of life. Cut the crap for his rap. Touch the mic and get the same thing An A-Rab would do to you for stealing What the devil? He's on another level It's a word, no a name MF, the supervillain villain.
2: Avec Peps the Invisible Girl que j'ai oublié d'annoncer à l'introduction. Oh. Vous entendez la voix derrière moi.
7: Oh. <rire> Quel
2: morceau légendaire. Je vous conseille d'aller écouter tout ce merveilleux album Operation Doomsday. Merci
0: Antoine de m'avoir laissé passer ce morceau et je bah, te rends la main. Merci à toi d'être présent avec nous. On est toujours sur les ondes du Radio 88.8 et nous ont rejoint dans le studio de la grenouille Luce Moreau et Nicolas Montgermont, Bonjour. respectivement Bonjour. directrice artistique chez Lab Gamers et artiste en résidence. Est-ce que je me, me suis pas trompé Je suis correct, Ça vous va
5: Alors j'ai une petite modification ah. à apporter. <rire> je suis co-directrice co avec pardon. Paul Destieux qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui euh, car il est en montage avec Saint-Provence. Qu'on embrasse tout à fait. <rire> <rire> Comment vous allez
0: On va bien, merci. Et ouais, très bien, très très bien. Donc vous venez nous parler d'Encagement, c'est une exposition qui aura lieu du 12 novembre au 4 décembre 2022 à la Chapelle Venelle à Aix-en-Provence. Est-ce que j'ai encore bon cette fois-ci Ouais, tout à fait, ouais. Alors qu'est-ce que c'est Encagement pour nos auditoristes Alors, bah, pour commencer, peut-être on peut faire un petit point sur les ondes radio, parce que
6: c'est un... une œuvre hein. c'est le nom d'une œuvre en fait qui va occuper tout l'espace d'exposition. Et euh, c'est une œuvre qui, euh, qui est dans le domaine de ce qu'on appelle le radio art, donc euh, le domaine qui considère les ondes radio comme un médium artistique et qui essaie un petit peu de voir la poésie qu'il y a derrière. Donc si on veut faire un petit point là-dessus, je pense c'est bien d'introduire un petit peu les ondes radio. Donc euh, quand on pense ondes radio, on pense souvent euh, radio FM. Donc, par exemple, il euh, y a votre émetteur, c'est sur sainte victoire tu me disais oui. à, à Valentin, qui envoie de l'électricité partout dans l'air. Hein. La radio, c'est l'électricité qui palpite. Euh, ça part dans toutes les directions et puis en fait ça traverse des petits bouts de métal qui sont les antennes des récepteurs, et des auditeurs et des auditrices euh, <rire> de radio euh, sur, Marseille, sur Marseille et sa région. Et là c'est transformé du coup en signal euh, acoustique, enfin voilà, en signal qu'on peut écouter. Mais euh, les ondes radio c'est bien plus vaste que ça. Hein. On a aussi évidemment la télé. Alors la TNT, contrairement à ce que son nom indique, euh, télévision numérique terrestre, télé, c'est encore des ondes radio dans l'air, hein, c'est encore de l'électricité qui palpite. Et euh, massivement aujourd'hui on a surtout les téléphones portables. Évidemment, donc euh, quand on parle euh, GM, GSM, UMTS, 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, <rire> NFC, tout ça c'est des ondes de radio.
2: C'est que de la radio tout ça. Voilà, donc on a cette électricité
6: qui palpite dans l'air dans toutes les directions et effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on utilise un téléphone portable on a, fait, on a le téléphone dans la poche qui a ses 4, 5, 6, 7 émetteurs dans la poche qui sont activés plus ou moins en permanence et qui envoient l'électricité partout dans toutes les directions. Donc, euh, à partir de là, on se rend compte que notre espace, il est évidemment saturé euh, dans le radio et ça fait que augmenter. Hein, euh, voilà, à chaque fois que vous utilisez votre téléphone pour télécharger quelque chose, euh, aller sur des réseaux sociaux, euh, lire un mail, bah, et effectivement, et c'est ces communications radio qui sont. Donc, euh, notre espace saturé, d'autant plus que bah, on, on le voit avec les projets euh, avec lesquels euh, les auditeurs et les auditrices sont peut-être familiers, par exemple Elon Musk, Starlink ou d'autres projets qui sont en cours de constellation satellite. Donc c'est des dizaines de milliers de satellites qui sont lancés en orbite et qui ont vocation à recouvrir euh, la Terre euh, d'ondes radio et d'avoir du coup une connexion permanente en fait avec Internet. Euh, à partir de là, comment on fait en fait pour bah, essayer de regarder un petit peu, euh, comprendre quels, quels sont les effets en fait de ces ondes radio sur nous puisqu'en fait on peut plus s'isoler de ce phénomène. Donc il y a une technique euh, pour ça qu'on appelle la cage de Faraday en fait. En utilisant un espèce de grillage métallique très fin, euh, bah, ça permet de, en fait de faire miroir sur les ondes radio. Donc c'est un petit peu ce que vous avez sur le fond micro-ondes aussi. Le fond micro-ondes qui est, utilise des ondes radio, hein, c'est même la même fréquence que, <rire> que le Wi-Fi pour la blague, c'est juste,
0: juste mille fois plus puissant. <rire> ton micro ondes et ton routeur Wi-Fi. Voilà.
6: mais on peut faire des canons euh, avec le fond micro-ondes. Enfin, je ne vais pas décrire ça parce qu'on va se faire couper <rire> par l'ARCOMF CSA.
0: Mais euh, du coup, euh,
6: c'était quoi mon développement Du coup, voilà, on, on utilise un grillage et ça, ça, ça fait miroir. Et en fait ça c'est vraiment toute l'idée du projet Encagement, c'est donc de réaliser ce grillage à l'échelle d'une d'une salle, en l'occurrence la Chapelle Venelle, avec Aix-en-Provence. Euh, donc de déployer ce grillage, on a, on a construit une, une grande structure au milieu de la chapelle, euh, sur une structure en acier, on met du grillage partout, au sol, sur les murs, euh, au plafond. Je fais les, les gestes inverses en fait en <rire> plateau. <rire> oui. Au plafond, euh, au sol et sur les murs, et ça ça nous permet de créer une zone étanche en fait qui réfléchit toutes les communications avec les antennes relais euh, des téléphones. Et du coup on, les téléphones se retrouvent isolés. Et dans l'idée, bah voilà, qu'est-ce qui se passe en fait Comment c'est possible de couper ces ondes avec un simple grillage Quel est le phénomène physique des ondes euh, Quels sont les rebonds, les interférences, les propagations Et pour nous, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe dans cet espace euh, Donc à la fois cette, cette problématique esthétique, on est face à une sculpture qui est autour de nous, une installation, c'est assez massif en termes plastiques. Et euh, on est aussi euh, bah, dans un contexte euh, en partie nouveau du coup, puisque... Euh, nos téléphones ne servent plus à rien, donc est-ce qu'on s'isole dedans, est-ce que ça crée des choses en termes de possibilités de réflexion, de méditation, euh, ou, euh, ou alors bah, des espaces sociaux et on va
0: en venir aussi parce qu'on a prévu justement des moments euh, pour se rassembler aussi dans cette culture. Moi j'ai une question, est-ce qu'on peut mmh. nous en tant que personne lambda acheter ce, ce type de, de grillage et se créer sa propre zone blanche si on en a l'envie oui alors c'est ça qui est hyper intéressant c'est que le, la mécanique
6: elle est très simple en fait hein, et avec une feuille d'aluminium par exemple ça fonctionne très bien il y a plusieurs projets qui existent en ligne en fait qui décrivent euh, la manière dont on peut réaliser un petit pochoir pour son téléphone euh, par exemple pour l'isoler le, le, complètement parce qu'en fait en vérité à l'heure actuelle euh, on ne sait pas si quand on coupe le téléphone, si on, quand on enlève la batterie c'est effectivement le téléphone isolé et effectivement je pense qu'il y a deux angles hein, dans, cette, dans ce, ce travail que j'essaie de présenter ici c'est le premier, c'est d'être coupé, donc design addictif des applications. Hein, L'idée qu'en fait, euh, bah, en permanence, on est invité à consulter son téléphone, consulter son téléphone. Euh, Quels effets ça a sur nous Et puis aussi, bah, le potentiel euh, à être euh, bah, écouté. Euh à la fois par euh, bah, tous, les, tous, les, comment dire, tous, tous les processus qui tournent dans, dans le téléphone et qui ont cette vocation, Siri, OK, Google et compagnie, et à la fois aussi bah, par les gouvernements, les institutions en fait, qui, qui ont euh, le droit en France d'ouvrir le téléphone n'importe quand, d'écouter ça en direct. Et euh, on voit aussi avec les révélations de Snowden, hein, il y a une petite dizaine d'années, euh, qui sont fait massivement, hein, c'est 300 000 personnes aux états unis qui travaillent, <rire> enfin, il y avait plus de 300 000 euh, interceptions en France de téléphone, enfin voilà, c'est des choses massives en fait. Donc comment on se protège de, comment on se protège de ça aussi quoi
2: je, je me permets une petite question technique ouais. as dit deux choses par rapport au grillage que tu déploies ouais. c'est qu'il est fin ouais. et c'est que c'est un grillage euh, est-ce qu'il y a une importance dans la finesse du, de la chose et ouais. euh, est-ce que les, les trous dans le un grillage ça a des espaces et ça, ça, ça permet quelque chose ou c'est moins efficace qu'un du papier alu
6: Ça m'intrigue ça un peu. Oui, c'est une belle question parce qu'en fait, justement, c'est vraiment les problématiques de Radio Art. C'est révéler ce qui nous entoure. Et cette sculpture, du coup, c'est aussi une sculpture électromagnétique. Elle a un aspect visuel et un aspect électromagnétique. Et effectivement, les communications téléphoniques se font autour de certaines fréquences qui ont une certaine taille. Alors en radio, on est habitué à écouter. Par exemple, on écoute 88,8 euh, MHz FM. Donc ça veut dire que euh, c'est une pulsation qui fait 81,8 millions euh, virgule 8, euh, de, pulsa, de pulsations par seconde. Et en fait, les téléphones utilisent des bandes un peu plus hautes, hein, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1600, 2100, 2400. <rire> et maintenant, en 5G, ça va jusqu'à 26 000. Quand Qui... est-ce que ça va s'arrêter <rire> bah, Justement, ils viennent de vendre les, un peu les dernières bandes, là. enfin, bref, euh, en tout cas, très, très hautes. Et donc, chaque, chaque fréquence correspond à une taille, en fait. Hein. Une onde, par exemple, radio FM, de 100 MHz, ça fait 3 mètres. Et une onde de, de 1000 MHz, ça fait euh, 30 cm Et donc, effectivement... Pour couper cette onde, c'est une onde, ça a une taille au même titre que quand on lance un, un pavé hein, dans de l'eau, par exemple. On mmh. voit ces ondes qui se déploient. Et là, eh bien, il va falloir un grillage qui est plus petit que l'onde, en fait, beaucoup plus petit. L'onde plus c'est petit, plus ça va couper des ondes qui sont petites, quoi. Donc là, okay, ouais. là, c'est un, une très belle matière. Hein, c'est moi, j'ai fait des essais avec, euh, parce que je voulais un matériau qui était euh, à la fois peu cher, à la fois réutilisable, euh, puisque évidemment pour des questions écologiques, l'installation est démontable, est modulaire, est réutilisable, redéployable dans d'autres espaces. Euh, et j'ai testé par exemple bah, des moustiquaires en métal, euh, du grillage de jardin, enfin j'ai fait des essais comme ça Tous le matériaux possible et imaginable Ouais surtout peu cher et finalement euh, bah, je me suis mal, enfin malheureusement non, mais arrêté sur un matériau qui est spécifique Qui est plutôt vendu dans le contexte des électrosensibles, donc les personnes qui, mmh. se... qui se plaignent euh, d'être euh, bah, affectées par, par les ondes radio Et quand on s'intéresse un petit peu à la construction quand même de... des législations c'est vraiment intéressant Il y a un, un livre qui s'appelle 5G mon amour qui décrit ça très bien, 5G mon amour qui décrit ça très bien, euh, mais du coup soit des électrosensibles, soit au contraire, des, on va dire des multinationales euh, ou des espaces euh, qui euh, veulent une sécurité euh, euh, par rapport à ces questions et du coup qui vont déployer ce type de matériaux. Quoi. Mais du coup, c'est un grillage qui a une maille de 0,3 mm en fait. Et du coup, on est entre, euh, tu disais quoi, Lucien Le, un voile, euh, un grillage, un tissu et pourtant ça reste du métal. Quoi. Donc voilà, c'est une matière
0: qui est vraiment ouais. étonnante
6: et... En partie risée, par exemple, et on voit à
0: travers. Moi, j'ai une question pour Luce. Euh, mmh. C'est drôle parce que Lab Gamer, c'est un studio de création. Et ça. donc, je me dis qu'il y a quand même pas mal d'ondes qui doivent se dégager de ces studios de création. Et inviter à <rire> <rire> faire Alors, une installation comme ça, c'est assez drôle.
5: Alors, le paradoxe, c'est que dans notre lab, justement, euh, au patio du Bois-de-Lône, donc euh, en périphérie d'Aix-en-Provence, on ne capte presque rien. <rire> donc, pour les, <rire> pour les premières phases de test avec Nico, c'était bah particulièrement justement. compliqué. <rire> c'était très compliqué, justement. Mais si tu veux, en fait, le fait que ce soit dans un parking réaménagé en mmh. bureau, eh ben, ça a déjà créé une sorte de cache de faraday Naturel. <rire> en soi-même. Mais euh, en effet, alors nous, on n'est on pas, pas dans cette pratique euh, du numérique qui dépense beaucoup d'ondes. Okay. Enfin, qui utilise... non, on n'est pas... En fait... Oui, j'ai entendu il y avait un son étrange. Euh, nous, en fait, au Lab à Aix-en-Provence, c'est plus un, un lab en électronique. Euh... Voilà. Donc ça qui est surtout euh, géré par euh, un artiste qui s'appelle Grégoire Lovin et qu'on salue aussi au passage. <rire> Euh, voilà, donc euh, bah, accompagner euh, un cagement a été vraiment une, une voilà une aventure passionnante. Et euh, c'est pas terminé, parce que du coup, là, on est en montage euh, à cette échelle justement du lieu, qui est une chapelle, en fait, euh, à, à Aix-en-Provence, qui a été dans un premier temps une chapelle privée pour le Comte de Venelle, qui ensuite est devenue une imprimerie municipale dans les années 70. Et maintenant, en fait, <rire> ça aussi, c'est hein, assez rigolo, c'est le lieu de... Euh, qui est en fait aff, euh, affilié en fait au service, euh, service élection funéraire et militaire de la ville d'Aix-en-Provence. Donc voilà, certains y verront une petite euh, petit ironie. Et donc, <rire> et donc euh, cette magnifique chapelle euh, en l'état hein, est donc investie par euh, engagement. Et donc ça fait quand même une structure assez immense. Et c'est la première fois qu'elle est déployée à cette, à cette échelle. Nous, on avait fait des, des, des essais en fait à petite échelle d'une pièce qui n'était pas plus grande, enfin plus petite même que ce studio.
0: Et qu'est-ce qui va se passer dans cette, dans cette euh, pièce, dans cette cage, euh, dans cet engagement
6: Eh bien justement, je pense que personne ne peut trop prier ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est qu'on va couper les ondes, mais à part, enfin, je pense que c'est un des enjeux du travail artistique, c'est plutôt de poser des questions en fait, que d'y répondre. Donc là, voilà, euh, nous on a des intentions, on a des idées un petit peu sur ce que ça peut produire, on met en place un dispositif. Mais, euh, mais qu'est-ce qui va se passer pour les visiteurs et les visiteuses bah, Je pense que ouais, ch à chacun, à chacune de se l'approprier. Mais effectivement, on a pensé un petit peu, c'est de logique, soit de venir en semaine dans, dans, dans l'exposition, puis on peut renvoyer vers le site de, de gamers, lab-gamers.com, pour, pour les infos précises concernant les horaires, etc. Mais, euh, mais donc, soit de venir, voilà, profiter peut-être, par exemple, d'avoir un moment d'écriture dans, dans la cage, d'avoir un moment de lecture, un moment méditation. ou alors on a pensé deux moments un petit peu plus sociaux, parce que moi, je trouvais ça quand même vraiment intéressant, euh, bah, de venir aussi euh, bah, boire un coup euh, sans que en fait, euh, bah, les personnes autour de nous soient euh, dérangées par des notifs, euh, et des appels, des SMS, peu importe, ne consultent plus leur téléphone, en tout cas produisent un geste inutile puisque le téléphone ne sert plus à rien. Euh, et on a pensé aussi une programmation spécifique avec Elena Bizerna pour euh, samedi soir, en fait. Euh, donc le 29 novembre. Voilà. Que vous connaissez peut-être puisque c'est une, une critique marseillaise sur les questions sonores, entre autres. Mais euh, donc on a, on a souhaité aussi euh, proposer une conférence-atelier et un concert pour justement vivre aussi ce, ce genre de moment euh, bah, au, sein du, au, au sein de cette cage. Donc la première chose qui va être, euh, qui va être présentée c'est une une espèce d'atelier en fait de Juliette Vauclair. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec Juliette mais qui du coup est quelqu'un euh, bah, qui est vraiment euh, assez important dans l'historique de la radio en France Et puis d'ailleurs qui a, qui a pris un certain sur d'interviews sur le fondateur de Grenouille dans mon souvenir euh, Qui a un site web qui s'appelle intempestive.net et qui est aussi autrice d'ouvrages euh, de, de, de critiques sonores euh, voilà, le, le son comme arme ou contrôle ou... Et il y a un dernier livre là, qui s'appelle l'orchestration du quotidien Qui d'ailleurs sera présenté à Manifeston euh, vendredi si je ne m'abuse Elle euh, profite de sa venue pour faire cette petite conférence et, euh, et là, elle va faire un travail, euh, en fait, un espèce d'atelier d'écoute euh, sur euh, comment faire progresser notre propre écoute, l'écoute comme étant euh, quelque chose d'actif. Donc, il y a un principe de venir écouter la cage. Euh, ouais. ouais, les ondes acoustiques traversent mais il y a un silence électromagnétique et un silence électromagnétique qui ne s'entend pas, pour reprendre ces mots un silence au carré, et donc qu'est-ce que ça produit chez nous et du coup comment on peut avoir des postures d'écoute aussi, euh, bah, pour reprendre ces mots encore une fois postcoloniales, abolition, abolition, abolitionnistes féministes en fait comment on peut être dans différentes postures comme ça sur ces questions et donc au fur et à mesure de l'atelier euh, bah voilà, on, on prendra un moment pour écouter la cage puis ensuite elle fera une écoute ou elle, 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 elle lira des textes et puis ensuite on réécoutera la cage, etc. etc. Et, euh, et plus tard dans la soirée, il y aura un concert de Julia Anadi Alabed, euh, qui donc est euh, une compositrice, musicienne, improvisatrice, euh, qui travaille euh, vraiment avec plein de types de matières, mais dont le travail est vraiment très fin et, et assez complexe. Ça peut être du field recording, ça peut être de la voix, ça peut être de la création euh, électronique. Et elle va faire un travail justement où elle va mettre des enceintes autour de la cage, et nous on sera situé dans la cage, on écoutera ça, et encore une fois cette espèce de, <rire> un peu de beauté des ondes, il y a des ondes acoustiques qui traversent, et les
0: ondes électromagnétiques qui ne traversent plus, qu'est-ce qu que c'est, qu'est-ce qu'on va vivre voilà, bon. Le temps, le temps d'une analyse, on, on est un peu pris par le temps, merci beaucoup d'avoir ouais. été avec nous, on le rappelle du coup du 12 novembre au 4 décembre 2022 à la Chapelle Venel. Une petite dernière info. Euh ouais, non, je voulais
6: juste vraiment remercier chaleureusement l'équipe chaleureusement de Gamers parce que c'est un projet quand même assez ambitieux à monter et c'est particulièrement précieux dans les contextes culturels français de pouvoir attaquer Itzoti donc je vais les citer il euh, y a Luce Moreau qui est en plateau avec moi <rire> mais je salue bien fort aussi Grégoire Levin Manuel Machado et Paul Destieux qui sont en ce moment à la chapelle euh, en train de monter et qui peut-être nous écoutent parce que je la cage normalement n'est pas finie voilà <rire> la jusque là-bas
0: là ce sera le dernier test <rire> et ben merci Nicolas et Luce d'avoir été avec beaucoup. nous pour, pour cet instant je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec I think I like it when it rains ah. Sur les ondes du 88.8, I Think I Like It When It Trains, de Willis, sur l'album Local 2, il me semble bien. Je suis toujours avec mon très cher Théo et nous avons été rejoints par Agathe de Radio Pulsar, qui est venue nous en dire un peu plus sur le podcast La Halte. Salut Agathe.
9: Salut, merci beaucoup de m'avoir invité, ça fait très plaisir.
0: Merci à toi d'être avec nous. Eh C'est un grand plaisir qu'on reçoit
2: Agathe euh, donc oui comme l'a très bien annoncé Antoine tu viens de nos camarades de Radio Pulsar Radio Campus Poitiers, on rappelle euh, très, très rapidement que Radio Grenouille et Radio Campus Marseille il y a notamment plein de programmes pour
0: les étudiants gérés par fait. Antoine Pâte au je fais <rire> allez, instant promo excuse moi, <rire> Lundi 17h à 18h atelier Pâte <rire> au pour tous les étudiants qui nous écoutent
2: <rire> Voilà, la, la base décisive est faite, Merci on peut reprendre ouf. Alors Agathe tu es la créatrice de l'émission Quartier Libre euh, et tu es en train de boucler en plus de ça un tour de France, des friges d'articulaires euh, le tout raconté dans un podcast nommé « La Halte euh, ». Donc, ta 11e halte, c'est chez nous à la Friche Labelle de Mai. Et, euh, et tu en as fait un sacré paquet avant et euh, que ça a été dur de, de dire tout ce que tu as fait la dernière fois quand on s'est rencontrés, ouais. c'est euh, assez phénoménal. J'ai vu qu'il y avait une petite carte sur ton site, quartier-libre.eu Est-ce euh, que tu as fait des arrêts dans tous les tiers-lieux que tu as annoncés, dans toutes les friches que tu as annoncées
9: Alors il y en a certaines que j'ai dû enlever puisque je crois que j'avais été très ambitieuse <rire> sur le nombre euh, de friches que j'avais choisies mais là on, en, ouais, on est à la 11 e et c'est pas du tout fini puisque je termine en juillet ou août prochain et ah, au oui. total je devais en faire 46, mais en fait j'en ferai je pense une trentaine, alors après ce qui est assez marrant c'est que il y en a certaines que j'avais pas imaginées, où on m'a dit oh mais faut trop que tu ailles là-bas, et donc du coup j'y passe, et en fait il y en a que j'enlève et d'autres que j'ajoute, donc en fait finalement peut-être qu'on va se rapprocher quand même des 40, on verra.
0: Très fort. Moi ce qui m'intéresse c'est ton mode de transport T'as aménagé un van c'est ça il me ouais, semble C'est super, combien de temps t'as passé à, à faire ça Et pourquoi t'as as décidé de te déplacer comme ça Plutôt qu'autrement en train Ou, en, ou en, pas en avion mais en train En, fait.
9: <rire> en avion ce serait un, ouais. un petit peu con En tout cas en fait Je me suis posé la question De comment j'allais me déplacer Parce qu'au début j'imaginais faire Plutôt des, en tout en bossant D'aller par-ci par-là des week-ends Et en fait je me suis dit mais si par exemple je vais à Marseille Si j'ai que deux jours c'est juste impossible et finalement, j'ai décidé de tout lâcher à Poitiers et de me consacrer à ce projet pendant un an, euh, bénévolement. Et euh, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu la mode de la van life. Et finalement, elle est peut-être pas si bête, cette, euh, cette mode. Et donc, du coup, j'ai euh, eu un super bon plan pour un camion euh, qui était un camion un peu, euh, un peu en fin de vie dans, dans, dans ce qui représentait. Et finalement, on a réussi à hyper bien le, le réaménager. Euh, et on l'a fait hyper rapidement, euh, puisqu'en dix jours, on a fait toute la structure euh, vraiment global où on a tout enlevé de ce qui était pourri et, euh, et on a aménagé on va dire toute la partie bois et après on a fait euh, les finitions ça c'était un peu plus long on a mis peut-être 2-3 mois à faire les finitions mais en tout on va dire que euh, allez on a mis 3 mois pour aménager un, un, un camion euh, mais alors on était plein c'est
0: euh... très court comme la plus de temps pour ouais. un aménagement. Oui, pour oui, le coup. oui,
9: parce que là, ouais. on peut, tout le monde va croire qu'on peut faire aménager un, un ah non, camion en trois mois. Mais fous fous. Sur un an ou deux. Voilà, c'est ça. Mais là, on a été beaucoup, j'ai été beaucoup aidé par mon beau-frère qui, euh, qui fait des travaux, donc euh, c'était plutôt euh, facile. Et puis, euh, beaucoup, beaucoup de potes qui ont aidé. Euh, bah, je pense qu'il y a une quarantaine, cinquantaine de personnes qui m'ont aidé euh, sur les trois mois dont je parle.
2: Et euh, alors, justement, du coup. Euh... On parle de, de ce podcast, mais dès qu'on va écouter, une petite bande-annonce histoire de se mettre un peu dedans avant de poser plus de questions. La Halte, le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
9: Après le lancement et la création de Quartier Libre, il est temps pour moi de vous faire découvrir ce qui me passionne depuis des années. Les friches artistiques, des lieux aux multiples facettes où bouillonne créativité, partage, plaisir et liberté. Euh, bah, la friche artistique, moi, je dirais que c'est un lieu qui a été abandonné ou un peu mis à l'écart et, euh, et qui est réinvesti euh, pour créer des choses, créer de la convivialité, euh, accueillir des artistes. Euh.
3: Euh, moi, je dirais que c'est un lieu
9: de création,
3: de liberté surtout, Puis, euh, qui est un peu... Euh, hors peut-être du système, de, de la société pour euh, inventer de nouvelles choses
7: Bah c'est de l'art. Par exemple la musique c'est un art. Comme euh, le dessin, la peinture.
0: Friche artistique. Qu'est-ce que ça peut être une friche La friche, oui d'accord, c'est la friche, euh, c'est de l'air mal coupé, de la et tout comme ça. L'artistique, alors on va mettre un peintre qui fait un tableau avec de toutes sortes de couleurs comme une friche. Il va mettre du brouillard dedans. Ça marche.
9: Un podcast à la rencontre des friches artistiques de nos 13 régions de France et à bord d'un camion studio de radio.
6: C'est un espace qui résiste aux logiques de programmation et dans lequel les mauvaises herbes peuvent se développer.
9: J'ai compris que ça allait devenir ce phénomène, voyant toutes les usines et puis voyant ce, cette tristesse de la crise économique. Et nous, on arrivait, on en faisait... Euh, quelque chose de merveilleux.
3: Friche artistique, Moi, ouais, je dirais que c'est une sorte de laboratoire où les gens euh, peuvent venir... Euh, on cherche des choses. Moi, je me dis que c'est plutôt ça. C'est un endroit où on cherche, un endroit où on donne la chance peut-être euh, à des projets qui, dans des institutions classiques, n'ont peut-être pas la, leur place. Et puis Friche, euh, je me dis que c'est des lieux ouais, un, peu, un peu stylés. Quoi. <rire>
9: Faire, tu fais, tu réfléchis en faisant. Je pense qu'à la friche, la Belle de Mai, c'était un peu ça aussi. Toi, tu fais, tu fabriques, tu te trompes, ok, c'est pas grave. Et puis de toute façon, ça évolue. De toute façon, c'est jamais fini. C'est vraiment des lieux infinis. 13 régions, 40 friches artistiques, des rencontres, des interviews, des témoignages. Une heure pour tout connaître des friches artistiques de France. Bienvenue sur la halte
2: alors tu l'as dit justement, euh, 13 régions, 40 euh, lieux, euh, moi j'ai une question vis-à-vis -vis de ça, parce que là je vois, je vois la liste sous les yeux, j'ai la chance de la voir, parce que je suis allé sur le site que j'ai cité tout à l'heure, quartier-libre.eu, et, euh, et donc il y, y a des noms de villes, je dois avouer que je ne connaissais même pas, euh, je pense à Ch Châtellerault, Partenay, euh, Sainte, Cognac je connais mais pour d'autres raisons il <rire> <rire> euh, y a des villes que je connais vos attachements qui sont plus des villes moyennes, je pense à Dijon, à Vannes euh, à Saint-Lô en fait je vois qu'il y a plein de euh, différents milieux, euh, donc différentes régions de France différentes tailles de villes et je me demandais est-ce que euh, les objectifs sont les mêmes chez les, chez, dans, dans ces lieux là ou est-ce que justement euh, ça s'adapte en fonction du besoin d'urbanisme ou de ruralité est-ce que, voilà c'est un peu la question généraliste. C'est
9: hyper intéressant justement as complètement raison en fait j'ai essayé de ne pas mettre que des énormes friches qui sont là depuis euh, 30 ans et qui euh, sont bien ancrées euh, par les municipalités euh, ou les euh, territoires. J'ai essayé d'aller de, voir des lieux euh, un peu plus euh, ruraux qui, euh, qui sont un peu moins connus, euh, puisque l'idée c'est aussi que souvent c'est des petites équipes qui euh, donnent beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie pour, euh, pour créer ces lieux-là. et J'avais envie de les mettre en lumière aussi, euh, notamment pour bah, tout, tout ce que tu viens de citer, euh, Châtellerault, euh, Sainte, euh, bah, là justement il y a le quatrième épisode qui est sorti vendredi et euh, qui parle de Sainte euh, d'un lieu super qui s'appelle dans l'œil du silo euh, ouais j'en suis quand même à mon onzième lieu et je crois que c'est la plus grosse claque que je me suis prise euh, du voyage c'était en octobre donc euh, c'était un petit moment fin, fin septembre début octobre et, euh, et en fait c'est une équipe que bénévole donc ils sont une quinzaine vingtaine à gérer ce lieu entièrement bénévolement euh, tout en bossant à côté et c'est un ancien gras silo donc c'est immense sur 4 euh, ou 5 étages, enfin, c'est un truc de, de malade et euh, j'étais hyper contente de pouvoir euh, valoriser aussi des, des, des lieux comme ça euh, bénévoles et, euh, et, euh, et voilà où ils sont peu connus en fait finalement Donc euh, voilà. alors après il y a souvent euh, bah, alors, le, le, la définition des friches c'est quand même qu'ils sont toujours dans des euh, secteurs où les quartiers sont assez délaissés mmh. euh, donc il y a vraiment une envie de redynamiser les quartiers euh, et souvent des villes aussi euh, donc euh, je ne sais pas si ça répond à ta question mais euh, voilà il y avait vraiment une volonté d'aller voir des grands lieux comme des petits lieux
2: trop bien, et, euh, et justement euh, ces lieux, est-ce qu'ils ont euh, un peu toujours la, la même projection, cette idée de changer le monde ou de, ou, de, ou de recréer du lien entre deux mondes qui ne connectent plus ou est-ce que tu as trouvé des, des petites exceptions parmi, parmi tout cela, des petits, des petits faits marquants qui t'ont euh, un peu surpris
9: J'avais un peu peur de, en faisant euh, les, tous ces lieux-là qu'ils euh, finissent par se ressembler et que je finisse par un peu m'ennuyer à peut-être, enfin c'était une de mes peurs de, de me dire peut-être que je vais entendre tout le temps la même chose, euh, et en fait pas du tout ce qui est génial, c'est que tout le monde a la même euh, volonté. Et je pense que le mot qui ressort le plus, c'est que c'est des métiers et des lieux passion, euh, c'est-à-dire que euh, souvent ils vivent pour ce projet là et pour ce lieu là. Donc, ça, c'est vraiment le point commun de tout le monde. Il euh, y a vraiment une volonté aussi, et ça, c'était euh, moi mon, mon envie, c'était de valoriser des lieux qui mettent en, en lumière euh, tout ce qui est création artistique et production artistique. Donc, ça, c'est un peu ce qui les rassemble. Mais finalement, euh, que ce soit euh, les statuts euh, des lieux euh, dans euh, que que ce soit euh, des associations, euh, euh, des coopératives, il y a plein de modèles différents. Et euh, ce qui est aussi génial, c'est qu'ils euh, n'ont pas tous euh, la même façon d'accueillir du public, euh, avec des événements différents. Il y en a qui sont plus basés en art contemporain, d'autres qui sont basés plus musique, euh, d'autres un peu plus social. Voilà, en tout cas, euh, on a vu beaucoup, beaucoup de choses différentes.
0: On peut les écouter sur quoi ces podcasts Alors, Sur on... Pulsar déjà
9: Voilà, exactement. Alors on peut les écouter un peu partout. Euh, donc sur le site internet, donc quartier-lu.eu, et puis sur euh, Onshore qui permet aussi de les euh, diffuser donc, sur Spotify, euh, Deezer, euh, Soundcloud, euh, et puis aussi euh, donc, sur euh, les radios campus, euh, Radio Pulsar évidemment, mais ils sera aussi mis à disposition euh, à, à toutes les radios campus de France. Sur le
0: desk du radio campus Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, sûrement sur 88.8 à un moment. Tout à fait. On, à on imagine vraiment. À très bientôt, il est euh, midi 57 on est le 9 novembre, c'était le nez dehors merci beaucoup Agathe d'avoir été avec nous euh, on le rappelle, Théo, allez site internet, quartier libreeu et surtout <rire> une plateforme de streaming la halte voilà, la 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 voilà. euh, merci à toutes et à tous sur auditeurs d'avoir été avec nous, on s'écoute un dernier son avant de partir, donc c'est Miss You des Rolling Stones mais en version disco euh, on embrasse Papy qui, qui nous a fait découvrir ce beau son, ciao ciao, merci beaucoup, merci Théo merci Gilles à la technique, des gros bisous